0: Dit is Studio Langerhans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast over diabetes type 2 voor de huisartsenpraktijk. En zo probeert Langerhans de zorg voor mensen met diabetes iedere dag een stukje beter te maken.
1: Welkom bij de vierde podcast van Langerhans. We hebben weer een leuk programma, een informatief programma ook. En uh, ik ben Daniel Tavernier, ik ben kaderhuisers diabetes. We doen het met z'n tweeën en uh, ik doe het samen met Petra Dogger.
2: Ja, uh, mijn naam is Petra Dogger. Ik ben uh, diabetesverpleegkundige en praktijkondersteuner. En uh, het is de eerste keer dat ik deze podcast mag doen en ik heb er heel veel zin in.
1: Mooi, leuk. Het is ook heel erg leuk. In de dagelijkse praktijk. Wat we altijd even kijken is, zijn er nog leuke dingen gebeurd... of zijn er interessante casussen in de afgelopen periode geweest? En ik had begrepen, Petra, jij hebt nog een uh, casus die je met ons uh, wilt delen.
2: Ja, zeker. Het is echt iets wat uh, volgens mij ook niet uh, um, zo heel veel voorkomt. En aan de andere kant denk ik dat het uh, steeds meer voor gaat komen. Ik had een... Uh, een man met uh, ooit een onduidelijke diagnose... die uh, wist er niet helemaal zeker of het een type 1 of een type 2 was. Die is bij mij uh, na tien jaar bij de internisten geweest te zijn... want de ontzet was dan wel zo dat hij bij de internisten terecht is gekomen... twintig jaar geleden, op zijn 61ste. Um, moeilijk instelbaar, kwam terug uiteindelijk wel met insuline... vier keer daags bij mij en um, uh, was nog steeds niet duidelijk... of het een type 1 of een type 2 was... En een week of twee, tweeënhalf geleden... Uh, kreeg ik het bericht dat hij opgenomen was geweest met een pneumonie. Maar daar was toch ook wat beginnende dementie uh, vastgesteld. En uh, daar waren wij natuurlijk ook eigenlijk al een beetje achter... dat hij heel erg kwetsbaar aan het worden was... en het ja. overgedragen hadden naar de thuiszorg. En toen werd hij op, was uiteindelijk ook vastgesteld dat het een type 1 was. He, ze hebben gezegd, nou, ja. het is minimale lader, maar we denken dat hij misschien toch echt, echt type 1 is. Zeker omdat hij zo heftig reageert ja. op hele kleine hoeveelheden insuline. Ja, en toen ging hij uh, naar een PG-afdeling bij ons in het dorp. En daar schrok ik wel een beetje van. Want toen dacht ik, oeh, die heeft nu een vierkendaagse zin. Hij heeft een FGM. Uh, het is voor mij in ieder geval de eerste type 1... die ik echt zeg maar, op zo'n hoge leeftijd naar een uh, verpleeghuis uh, doe. En wat eigenlijk betekent, en dat is natuurlijk een beetje gewoon de regelgeving... hij valt niet meer onder ons. Wij zorgen niet meer voor deze man. Terwijl wij zitten daar natuurlijk uh, in de praktijk ondertussen best heel goed in... Hè, met die FGM en ook vierkendaagse insuline... Dus ik dacht, uh, laat ik me van mijn beste kant laten zien. Laat ik het, uh, de afdeling De Willig eens even bellen. heet echt de willig, de willig. En die zeiden, type 1, we hebben nog nooit een type 1 gezien. En ik denk dat dat ook echt zo is. En die hadden echt iets van, oh, wat heeft hij? Wil je even komen? Wil je het uitleggen? Dus dat heb ik wel gedaan. Ik ben daar naartoe gegaan en ik heb die FGM een beetje kort uitgelegd... aan het personeel daar, in ieder geval degene die over hem de zorg coördineren... Heel schema. Het schema was al heel strak. En um, nou ja, het bleek uiteindelijk toch nog wel heel ingewikkeld. Want de eerste beste nachten daarna... hebben ze meteen de huisartsenpost gebeld. Maar die eigenlijk niet... Nou, ze hadden natuurlijk de peghuisarts moeten bellen... maar ze belden met de huisartsenpost. Die hebben bij een hele hoge suiker de 246-regel... die man meteen in een hypo gespoten. Want die kreeg geen 246-regel natuurlijk. Dus het was wel een, een, een... Het is wel iets waarvan ik dacht... ja, dat gaat natuurlijk steeds vaker voorkomen. En ja, hoe ga, hoe ga je dat dan borgen, hè? Bij oudere type 1 diabeten.
1: Ja, je hebt misschien wel een dubbel probleem. Want hadden ze op zich wel bekendheid met diabetespatiënten of dat ook niet eens?
2: Jawel, jawel, dat denk ik wel. En ook wel met insuline natuurlijk. En dat kunnen mm. ze ook wel. Maar wel heel bazaal pragmatisch. Ze hebben natuurlijk ook ja. wel geleerd uit de scholingen die wij wel gegeven hebben. aan die grote dat ze ja, Die zitten eigenlijk te schreeuwen om, uh, om, om, om informatie. Ja. En het blijft... Denk ik voor hun ook wel een heel lastig ding. Maar wat natuurlijk nog wel echt een punt van aandacht is, is deze man gaat natuurlijk steeds kwetsbaarder worden. Die gaat steeds verder, die zal niet vooruit gaan, maar achteruit gaan. En dan zit je natuurlijk wel dat zij misschien in de, in de palliatieve fase, natuurlijk, gewend zijn aan type 2 diabetes, waar het allemaal niet zo nauw komt en je prima die insuline rustig uh, wat sneller kan afbouwen. En uh, daarmee kan stoppen. Maar als je dat bij deze manier doet... Dan, dan, dan help je meteen de dood in. En dat is misschien niet helemaal de bedoeling... in het ja. begin van een palliatieve fase in ieder geval.
1: Dan zie je gelijk met een keto in maar je zou dood. Maar zolang je het maar langwerkend geeft... kom je natuurlijk ja. uit. Dan, ja. dan, dan heb je dat niet. Ja. Jij bent niet strak ingesteld. Dat zal misschien voor die meneer wel vervelend zijn... maar aan de andere kant, ik begrijp dat u op een PG-afdeling zit... dus misschien hecht hij niet meer
2: zo aan zijn... Nee, maar hij moet niet helemaal niks krijgen. Nee, dat, is dat, is, ja. dat is eigenlijk Precies, het probleem. Dat is het en dat is natuurlijk wel de neiging die we hebben. Ja. Stop er maar mee... Ja. Maar dan moeten ze zich goed realiseren dat als je er bij ja. een type 1 doet... dat dat het einde van die meneer gaat betekenen. Ja. En daar kun je in een heel eindstadium stadium de laatste uren misschien wel uh, prima vrede mee hebben. Maar dat moet je in het begin natuurlijk niet doen. Nee. <laughs> dus uh, nou ja, ik, denk, uh, ik heb ze aangeboden dat ze altijd contact op mogen nemen met de praktijk. En uh, dat, uh, dat we er zijn. En uh, de verpleegkundig specialist is ondertussen al terug geweest bij mij met een aantal vragen. En uh, prima, dat, ja. uh, volgens mij moet je het ook zo doen. Ja.
1: En dan ben jij natuurlijk diabetespleegkundige. Veel ja. praktijkondersteuners zijn dat niet. Dus het is op zich wel een belangrijk punt om je te realiseren... dat als je dit niet helemaal in de vingers hebt... dat je ook terug gaat vallen misschien op een lokaal diabetespleegkundige. Zeker. Uh, Zeker. Want dit, is, dit kan gewoon heel lastig zijn. Je had, je had volgens mij nog een ander uh, punt afje waar, je, waar je tegenaan was gelopen. Je had wat gelezen.
2: Ja, ik, um, 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 omdat ik diabetesverpleegkundige ben um, um, en uh, lid van de VNV en Diabeteszorg, krijg ik uh, de Diabetes Pro ook. Dat is een groot blad wat geleverd wordt vooral voor diabetesverpleegkundigen, maar ik denk uiteindelijk ook misschien wel door uh, POH's in het land. En uh, de, vorig jaar, aan het eind van het jaar, was het thema de diabetestypering. En uh, er werd natuurlijk uitgebreid aandacht besteed aan het gedachtegoed van Alquist. Maar... Daarna stond er eigenlijk een artikel... wat mij veel meer triggerde. Want dat was namelijk, laten we Modi niet vergeten. En ik dacht, Modi, oké. Okay. Dus ik heb dat artikel gelezen... van uh, Ilko Koning werd daar natuurlijk gevraagd. En uh, toen dacht ik bij mezelf... er stond dus inderdaad... het komt best wel voor, je moet het op je netvlies houden... enzovoort. Modi's, ik heb nog nooit een Modi gezien. Nee. En ik, ik, ik heb teruggedacht... ik denk, wie zouden bij mij in de praktijk een Modi kunnen geweest zijn? Heb ik die dan gemist? Ik... Heb je, ik, ik, ik ken geen modi's.
1: Nee, nou, ik deel die ervaring. Ik heb nog eens in de praktijk rondgevraagd: van, uh, hebben, jullie, hebben wij ook nog een modi in ons bestand zitten? Maar ook daar niet.
2: Nee.
1: Terwijl als je statistisch kijkt, zouden we ze moeten hebben. Absoluut. Ja, en um, dus nou, ik denk dat het interessant is: Modi staat over Maturity onset diabetes of the young. Um, uh, ik denk dat het interessant is om daar iets meer over te weten. En, ik ja. dus stel voor dat we Eelco de Koning daarover bellen. Eelco de Koning is uh, hoogleraar diabetologie aan, de, aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is hoofd van de diabetesafdeling uh, daar in het LUMC. En hij coördineert ook onder andere het eilandjestransplantatieprogramma.
0: Ja.
1: En hij is expert op het gebied van de modi. Wij, uh, er is ook een nationaal expertisecentrum wat in Leiden is geweest. En daar is hij het hoofd van. Dus ik denk dat hij dé man is om eens hier wat om wat vragen over te stellen en te horen hoe dat, hoe dat zit.
2: Ja, zeker. Leuk. Bellen met een diabetesexpert.
1: Goedemiddag. Dag, heelkomen, Daniel. Daniel Tavenier. Je bent in de uitzending, de podcast van Langerhans... en we willen graag wat, wat aan je voorleggen.
2: Ja, Dan, uh, Ilko, um, ook namens mij welkom. Mijn naam is uh, Petra Dogger. Ik um, um, ben een uh, diabetesverpleegkundige... en ik doe samen met Daniel deze podcast. Um, ik las uh, de Diabetes Pro uh, eind vorig jaar... en uh, daar ging het allemaal over diabetes-typering... maar er stond ook een artikel over het uh, LUMC en de Modi. En het artikel heette Laten we de Modi niet vergeten. Ja, en toen dacht ik bij mezelf... Modi? Ik zie eigenlijk nooit modis. En um, ja, wat is een Modi eigenlijk precies?
3: Ja, misschien is het goed inderdaad, om dat eerst uh, uit te leggen. Nou ja, Modi staat voor Maturity Onset Diabetes of the Young, maar laten we het verder maar gewoon Modi noemen. Maar dat is een erfelijke vorm van diabetes. En bij Modi is er met name een probleem van uh, de insuline-producerende cellen in de afleesbeer. Oké,
2: okay. um, en yeah. ja. Hoe, hoe, hoe moeten wij deze mensen op het spoor komen? Want ik zie ze dus voor mijn gevoel niet... maar ze zijn er dus kennelijk wel. Hoe vaak komen ze eigenlijk voor?
3: Nou, we, we denken dat... Uh, Modi, dus dit type diabetes... dus deze erfelijke vorm van diabetes... bij ongeveer 3% van alle diabetespatiënten voorkomt. Uh, dus ik denk dat je ze wellicht al een keer hebt zien langskomen. Alleen... Het is soms moeilijk om, te, om in te schatten van god, dit is een modi of dit is een patiënt met type 2 diabetes, waarvan er natuurlijk veel meer zijn. En ik denk dat dat ook belangrijk is: hè, dat bewustwording over nou, bepaalde kenmerken van modi uh, ja, veel wijdverspreider uh, wordt.
1: En, en die kenmerken?
3: Nou, kijk, modi is een probleem van de insuline producerende cellen. He, die, die maken minder insuline. En daardoor gaan de glucosewaarden omhoog. Dus het is vaak... Uh, het is een erfelijke vorm... die vaak al op jonge leeftijd tot uiting komt. Dus als je patiënten hebt... die wat jonger zijn... die een, in het begin een soort milde vorm van diabetes hebben... waarbij je denkt, ja, dat is toch gek. Dat is niet de typische 2 diabetes met obesitas. En bij mensen die... Uh, nou, dus... Ja, bij bewegen, hè, een, een, een leefstijl hebben die wellicht anders kan... Hè, bij wie er niet heel veel type 2 diabetes uh, in de familie zit... Uh, hè, dan zou je eens kunnen bedenken van, goh, hè, zou dat een modi kunnen zijn? En uh, met name omdat het een erfelijke vorm van diabetes is... met name als er meerdere mensen in de familie zijn... waarbij als je dat uitvraagt, dat je ook denkt... goh, die hebben toch wel diabetes op een jonge leeftijd gekregen... Waarbij er eigenlijk niet echt sprake is van, nou, voor zijn overgewicht of de typische type 2 diabetes patiënt.
1: En, en als we die mensen als type 2 diagnosticeren, als we denken dat dat is, hoe, hoe erg is het dat we ze niet herkennen als modi?
3: Nou, eh, modi eh, is een erfelijke vorm van diabetes. Dus dat betekent dat eh, als je iemand met modi hebt, dat er dan ook 50% kans is dat je doorgeeft aan de kinderen. Dus überhaupt voor informatie binnen families... dat deze vorm van diabetes bestaat. En dat is al belangrijk. Maar het is ook belangrijk omdat bij sommige vormen van modi's... een bepaalde behandeling juist de eerste keuze is. Bijvoorbeeld een SU-derivaat is voor... Uh, ja, dat is niet de eerste keuze bij type 2-diabetes. Dat is natuurlijk wel in eerste instantie leefstijl... maar vervolgens met formine. Maar bij bepaalde type modi is een SU-derivaat wel de eerste keuze van behandeling. Dus het heeft wel zeker uh, consequenties voor de behandeling. En een ander belangrijk punt is dat bij sommige uh, vormen van modi... is helemaal geen behandeling nodig. Okay. Dus dat zijn allerlei aspecten uh, die, die van belang kunnen zijn.
2: En, en hoe zit dat dan, dat daar dan helemaal geen vorm van behandeling voor nodig is? Want ze hebben dan wel een hoge glucose.
3: Ja, dus... Uh, als je kijkt naar Modi, Modi is niet uh, een genetische afwijking in één gen. Maar er zijn verschillende genen betrokken bij Modi... en daardoor heb je ook verschillende vormen. En er zijn drie vormen die verreweg het meest voorkomen. Ongeveer 95% van alle uh, patiënten met Modi heeft een van die drie vormen. Dat is Modi 1, Modi 2, Modi 3. Uh, en bijvoorbeeld bij Modi 2... Dat is een vorm waarbij je licht verhoogde glucosewaarde hebt. Waarbij het HbA en C eigenlijk altijd onder de uh, nou 58, 60 millimol per mol is. En we weten van deze groep patiënten dat uh, ondanks het feit dat er altijd een licht verhoogde glucosewaarde is. Dat ze geen risico hebben op complicaties en dat ook een behandeling niet nodig is.
1: Moet je, je dan wel controleren, of kun je ook zeggen van: Nou, dat weten we nu, dus uh, zolang u geen hoge bloeddruk hebt ja. of wat anders, dan uh, hoeven we eigenlijk niks te doen?
3: Ja, bij dit type modus, bij modi type 2, dan hoef je op zich uh, geen uh, follow-up te doen. Uh, want in feite blijft de glucosewaarde altijd wat hoger, uh, maar normaliter zou dat. Uh, ja, dus geen behandeling hoeven en ook geen follow-up. Het enige waar je altijd voor moet uitkijken, en dat zeggen wij ook altijd tegen de huisarts als we mensen terugverwijzen, is dat natuurlijk type 2 diabetes heel veel voorkomt in de, in de populatie. Dus het, dat het altijd kan zijn dat een patiënt die modi type 2 heeft, daar overheen ook nog eens type 2 diabetes krijgt. Ja. Dus als je op een gegeven moment glucose verder ziet oplopen... en echt de HbA en C ook ziet oplopen... tot nou ja, boven de 64... Ja, dan weet je dat er dan ook andere factoren een rol gaan spelen... Maar, en dat je die patiënt eigenlijk als een type 2-diabetes patiënt moet behandelen.
1: Betekent dat nou in jou, naar jouw mening dat, je, dat bij al die mensen genetisch onderzoek moeten doen? Of moeten misschien veel vaker genetisch onderzoek doen bij, bij, bij mensen met diabetes?
3: Nou, ik denk dat in de eerste instantie heel belangrijk is dat uh, er meer bewustwording is. He, dus dat je toch bij, goed bij je patiënten kijkt... en dat je denkt van ja, er zijn toch bepaalde patiënten in mijn praktijk. Dat is toch niet de typische type 2 diabetes patiënt. He. En dat je daar dan nou, wellicht nog eens wat, wat dieper op de familieanalyse uh, ingaat. Nog eens, op, op, he, nog eens terugkijkt naar de diagnose. Op welke leeftijd was dat nou? En als je echt dan een... Nou ja, Denk van ja, weet je, dit is toch een gek type diabetes. Hè? Zou dit misschien modi kunnen zijn? Um, nou, dan is dat heel goed om dat nou ja, hè, eventueel te overleggen met de, met de tweede lijn. Hè, of daar genetisch onderzoek voor, uh, voor geïndiceerd is. Maar hè, als er een hoge verdenking is, dan uh, is er een indicatie voor genetisch onderzoek.
2: Nu heb ik nog wel een vraag, want um, ze onderscheiden zich dus... ze zijn geen typische type 2 diabetes, hè. ze zijn ook relatief jong. Um, bij wat voor leeftijd moeten we dan... wat is dan ongeveer de leeftijd waar je dat aan moet denken? En in wat voor opzicht onderscheiden ze zich dan weer van het ontwikkelen van een type 1? Dat gaat dan veel te snel waarschijnlijk, of niet?
3: Ja, dus, dus, meestal, uh, nou, dus meestal voor het 40e jaar... Als je echt een familie goed uitvraagt, is er vaak ook wel iemand die voor het 25e jaar al diabetes heeft. Waarbij we bij een groep patiënten bij wie we uh, modi relatief vaak op het spoor komen, dat is bij vrouwen die zwanger worden uh, en dan opeens zwangerschapsdiabetes ontwikkelen, terwijl ze eigenlijk nou ja, relatief slank zijn en verder geen type 2 diabetes in de familie hebben. En mogelijk wel. Dus, uh, andere familieleden met diabetes die ook al op jonge leeftijd dus, uh, de diagnose diabetes hebben gekregen. He, dus de, dat is bijvoorbeeld een groep uh, bij wie dat ook uh, komt. Maar als je kijkt naar de leeftijd, ja, dan is dat... Het kan ook al echt op jongere leeftijd zijn, uh, dus uh, rond de 16, 18. Maar uh, in het algemeen ja, onder, onder de 40 en met name ergens in de familie iemand onder het 25 ste jaar.
2: Ja, duidelijk.
1: Nou, Jelko, uh, inderdaad een heel helder verhaal. Ik uh, denk dat we hier zeker mee verder kunnen. Zeer bedankt voor uh, je, je bijdrage. En uh, nou, wellicht uh, weer snel tot ziens.
3: Nou, heel veel succes. Mag ik nog één dingetje zeggen? Zeker. Huh? Want uh, wat ik denk dat uh, waar Modi met name heel belangrijk voor is... is dat we allemaal streven naar precisiegeneeskunde. Ja. En precisiegeneeskunde, ja. dat start met precisiediagnostiek. Ja. Ja, en inderdaad. Da daarom is het zo belangrijk om heel goed uh, ja, naar de type diabetes bij je patiënten te kijken.
1: Zeker. Nou, absoluut. Zeer bedankt. Dank je wel.
3: Oké, okay, graag gedaan. Ja. Prima. Ja, daar hoor.
1: Het viel op dat Ilko dat wat achtergrondgeluid uh, had. Maar goed, dat we ja. ons. We hebben hem moeten bellen ergens tussen de bedrijven door. Um, en we zijn eigenlijk al heel blij dat hij ons zo, uh, zo snel te woord kon staan. Dus, Zeker. Uh, nou ja, dat moeten we maar even voor, uh, voor liever nemen. Ja. Nou, inderdaad, erg boeiend. Ik denk dat we hier zeker een aantal dingen uit kunnen ja. halen... waar we ook weer mee, mee verder kunnen.
2: Ja, het is dus heel belangrijk om naar familie te vragen. Ja. Dat, is, dat geeft waarschijnlijk de ja. grootste trigger... en dat je denkt, wat, wat bijzonder dat ja. dit nu gebeurt.
1: Ja. ja, en ik vind die zwangerschapsdiabetes ook wel interessant. Want ik denk dat er een aantal gewoon weggeschreven worden... als zwangerschapsdiabetes die er ja. dus niet zijn. Nee. En die gaan dan niet, volgens niet over. Dan denken wij, nou, het is toch type 2. Nee. Maar dat is dus dan niet zo. Nee, dus, ja. helemaal nou. Diabetes nieuws uit de bladen. Nou, Dan gaan we nu naar de rubriek uh, literatuur. En uh, wat ja, interessante artikelen. En er zijn twee artikelen uh, die ons uh, opgevallen zijn. Uh, dat zijn artikelen uit Huis en Wetenschap... die van deze maand, uit januari 2023... en het eerste artikel is de implantatie van de herziene-standaard diabetes mellitus. En dat is een artikel wat gaat over een onderzoek... wat in een praktijk gedaan is van zo'n ruim 4.500 patiënten... waarbij men gekeken heeft... Uh, hoe kunnen we nou die standaard implementeren door dat heel gericht uh, te doen door de patiënten op te sporen in ons bestand? Die praktijk had 197 diabetespatiënten. Dat is ongeveer 4,4% van die praktijk. Dat is wat minder dan gemiddeld. Um, via een zoekopdracht in het HIS met de ICPC-codes heeft men de zeer hoog risico patiënten eruit gehaald. Um, dat waren er 71 en 21 daarvan vielen op voorhand af... omdat ze bijvoorbeeld in de tweede lijn uh, werden behandeld... En of te kwetsbaar waren. En 50 die overbleven, viel er nog eens een keer 31 af... omdat die uh, of een hbi op streefwaarde hadden... of toch nader inzien ook eigenlijk wat te kwetsbaar zijn. Uiteindelijk bleef er 19 over waarmee men gestart is... en dat, daarvan hadden vijf al een scl 2 remmer wat, wat, wat mij als eerste opviel, los even van alle andere dingen... is dat het een, natuurlijk een, heel, een, een hele grote klus is. Ik weet niet of jou dat ook opvalt, is, Petra...
2: Ja, ik, volgens mij uh, stond er in het artikel dat het uh, zo'n 13 uur had uh, uh, gekost... Ja. al met al om dit uit te voeren. En daar kreeg ik meteen mijn vraagtekens bij. Want ja, ik dacht, die implementatie van die nrg standaard volgens mij is er erg op gehamerd uh, uh, vanuit de DIAG en uh, vanuit het NRG en ook bij ons in de scholingen. Van Doe dit gewoon en passant op het moment dat je die patiënten ziet. En als je dat dus op deze manier doet... en dat is natuurlijk een hele secure manier... waarbij je dus, oh, uh, dus selecties gaat doen uit je his... Ja, dan kost dat allemaal extra tijd. Terwijl ik dacht bij mezelf, ja, maar die patiënten die zie je sowieso. Ze komen, zeker zeer hoog patiënten, die hebben toch wel hoge bloeddruk vaak ook en uh, andere dingen... komen vaker voorbij. Dan is het een hele kleine moeite om gewoon in je dagelijkse consult te kijken... van moet ja. ik hier wat mee? Hoe hoog is het HBIC? Is er sprake van een zeer hoog risico? Komt iemand in aanmerking of niet?
1: Nou, dat viel mij dus inderdaad ook op. Ik denk van ja, je hebt hier een half jaar over gedaan... Maar bij een half jaar heb je de helft al uh, minstens gezien. Als want, wel. En misschien vaak al, al meer, want dat ja. zijn ho zeer hoog risicopatiënten. Zeker. En het, uiteraard zijn deze patiënten wel op, um, op een sql 2 remmen gezet... en is het dan gedaan zoals het in de standaard staat. Ja. Um, maar goed, de vraag is of dit, dit middel nou niet een beetje uh, zwaar is... om je doel te bereiken. Um, verder vond ik een interessante opmerking. In het artikel stond dat men claimt één... Uh, uh, complicatie te hebben vermeden, maar dat vond ik wel wat uh, overdreven. Ja. Want statistisch gezien zou dat misschien wel zo mogelijk kunnen zijn. Maar of dat bij jouw patiënt zo is dat, is, dat kun je natuurlijk op voorhand niet zeggen. We weten dat er een nummer niet to treat is.
2: Ja, maar, je weet niet of je het hard kan maken.
1: Exact, exact. Dus, nee. um, en wat
2: mij nog opviel was dat ze um, bijvoorbeeld iemand met schizofrenie hadden uh, uitgesloten van ja. SGLT2, terwijl... Ik denk dat als je kijkt in de praktijk... is er juist heel weinig aandacht voor het hoge risico... dat psychiatrische patiënten eigenlijk überhaupt lopen op van alles. Ook met hun bloeddruk en hun medicatie die ze daarbij krijgen. Ja. Dus dat zou niet iets zijn waar ik meteen zeg... die slu sluit ik op voorhand uit. Zeker. Het ligt er maar aan ja. hoe de patiënt verder is.
1: Ja, nee, Inderdaad. Dus eh, interessant om dat te zien, dat, 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 dat dit kan. Maar ik, wat mij betreft zou ik niet willen zeggen... dat dit nou heel veel navolging zou moeten hebben.
2: Nee, volgens mij kun je het prima in je spreker oplossen.
1: Ja. Nou, dan hebben we nog een ander artikel... wat denk ik ook wel een interessant uh, leerpuntje heeft... In wat in mijn zin zijn wel wat praktischer is... hoewel best lastig te implementeren. Het gaat over mensen die pre-eclampsie hebben gehad... vrouwen die dat in de zwangerschap hebben gehad. En nou, die hebben, dat weten we van een verhoogd cardiovasculair risico. Mm -hmm. Maar, um, ja, hoe vervolg je dat dan in de praktijk? Um, en in dat artikel wordt er ook naar gekeken... We hebben een behoorlijk aantal mensen missen. Want er zouden zo in Nederland zo'n 5000 tot 9000 van deze vrouwen uh, zijn. Uh, dat betekent toch al gauw één, uh, één vrouw per, uh, per huisartsenpraktijk. Zeker. Dus of dat, tenminste. Ja, dus dat. En, nou, ik, ik zie dat niet in mijn praktijk. Um, als ik dat even zo om me heen kijk. Dus misschien missen we die mensen wel. En um, ja, de huidige richtlijnen bieden niet heel veel meer handvaten dan dat je dat goed moet registreren en dat soort zaken. Maar nee. mijn zin is dat ook het grote probleem wat niet gebeurt.
2: Nee, ik had me wel meteen de neiging om te denken toen ik het artikel las... Goh, ik zal hem eens een keertje draaien op die ICPC-code om te kijken of we ze eruit kunnen krijgen. Heb ik in het verleden ook al gedaan met zwangerschapsdiabetes. En uh, daar blijkt ook natuurlijk dat het heel slecht geregistreerd wordt. Terwijl daar ook natuurlijk een uh, schone taak voor ons ligt om wat te doen. En deze mensen natuurlijk ook, terwijl... ja. Ik, ik, heb ook niet, ik, ik, ik heb ze niet in mijn CVRM zitten in ieder geval. Nee. En dat zou dus eigenlijk wel best ja. raadzaam zijn om te doen. Ja,
1: ja deze mensen moet je inderdaad... moet je eigenlijk gewoon jaarlijks even hun, minstens hun bloeddruk meten. Ja. Uh, en, en dan vervolgen, kijken hoe dat, hoe dat gaat lopen.
2: Ja.
1: Um, dus, maar dan is het goed te registreren in je HIS. Een eerste vereiste om, uh, om ze überhaupt te kunnen herkennen. Want als wij ons spreekuur starten... het eerste wat we van iedere patiënt zien is de probleemlijst. Dus Zeker. dan ben je er ook... Uh, bewust van dat iemand dit soort zaken uh, heeft. Of het nou zwangerschapsdiabetes is of uh, pre-eclampsie in de voorgeschiedenis. Ja. Daarbij moet je natuurlijk ook de vrouwen informeren. Ja, mm -hmm. ga, dus dat is ook wel een, een, een ding na een zwangerschap. Uh, hoe, ja, heb je daar een kans voor? Uh, doe je dat? En hoe doe je dat? Want als mensen het zelf weten, kunnen ze ook zelf erop uh, acteren als het, uh, als het nodig is.
2: Ja, en ik denk toch ook dat, uh, dat, dat uh, ook bij zwangerschapsdiabetes, als het kind er eenmaal uit is, is het eigenlijk over. Hè? Dan verdwijnt het weer. Dan ja. gaat het ook heel erg naar de achtergrond. Dus ja. ik heb ook wel de, dat ik merk dat ik die vrouwen vaak uh, aan het jasje moet trekken van kom nou alsjeblieft nog een keer je suiker meten. Want ja. dat is wel belangrijk. En dat het een beetje in een boekje weer komt. Druk ja. met de baby.
1: Nou, dan gaan we naar onze laatste item toe. Dat is het, uh, het forum. Want daar worden voortdurend vragen opgeplaatst. En de, we hebben Martin... Daarvoor de Martin Willink, die het Forum beheert. Die, ja. die voor ons een, iedere keer ook een leuke casus uitzoekt. Dus die gaan we maar eens even bellen om te horen of hij deze keer nog wat heeft.
2: Vast wel, heel goed. Opvallende dingen van het Forum. Hallo, met Martin.
1: Dag, Martin. Met uh, Daniel. En ik ben hier samen met, uh, met Petra. We zijn, Hallo. Uh, we zijn de podcast. Bezalig. Ja, zeker. We ja. zijn de, bezig met de podcast. En uh, nou, zoals je weet ben jij altijd. Uh, als laatste aan de beurt om nog wat, uh, wat leuks te vertellen over het forum. Uh, ik, ik ga ervan uit, ja. als ik al die vragen lang zie komen, dat je nog wel een interessante casus voor ons hebt.
4: Ja, zeker, Daniel. Uh, het was natuurlijk weer heel veel zoeken, want wat je al zegt, er komen heel veel vragen langs. Maar uh, dingen die wel regelmatig terugkomen zijn natuurlijk vragen over sgl 2 rammers Dat zal jullie niet verbazen. En ik heb een beetje een variant daarop, die, die speelt eigenlijk al vanaf uh, begin januari. Er zijn eigenlijk twee vragen, eentje door Jacqueline ingediend op 5 januari en eentje door Carrie ingediend op 24 januari, die allebei over hetzelfde onderwerp gaan, namelijk uh, het toepassen van SGLT2-remmer bij verhoogd cardiovasculair risico. en laten we dit geval maar even zeggen, hartfalen. Uh, door, de, door de cardioloog ook ingesteld bij mensen die uh, weliswaar diabetes hebben. Maar uh, uh, eigenlijk alleen op dieet en leefstijl stonden. Dus ze hebben geen andere medicatie dan nu de SGLT2 hebben voor de indicatie hartfalen. Okay. En wat je daarbij ziet in beide, beide casus is dat het HBNC, uh, ik weet overigens niet de aanvangswaarde, maar gedaald is... ...tot onder de, onder de 54... ...en bij de ene patiënt op 50 uitkomt... ...en bij de andere patiënt... ...op uh, zelfs 45 uitkomt. Ja, en dan is natuurlijk de vraag... Uh, ...wat doen we dan met, die DP, met, sorry, met de... ...SGLT-2-remmer? Uh, kan die zomaar doorgaan? En Jan heeft ook al... Uh, eerste instantie al antwoord gegeven... ...en uh, ik sluit me daar, daarbij aan... ...dat die... Uh, ...SGLT-2-remmer... ...die heeft eigenlijk twee functies. Aan de ene kant is het natuurlijk ontwikkeld als... Uh, ...als suikerpilletje, hè, om de bloedsuiker te laten zakken. Nou, daarvoor uh, is in dit geval geen indicatie, want het ging hier om hartfalen. En anderzijds hebben, hebben we ontdekt dat deze middelen het heel erg goed doen... ...de hartfalen, nierfunctie-stoornissen en, en risicoverlaging bij een zeer hoog cardiovascularisico. risico. En dat is dus ook de reden waarom die tablet gegeven wordt. En we hebben ook gezegd, van ja, die HBAC c daalt ook wel wat... Maar de risicoreductie is niet zozeer af te lezen aan het HBNC, uh, maar aan ja, de, de cardiovasculaire overleving, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus er is geen reden om te stoppen. En dat klinkt natuurlijk een beetje gek, hè? want we zijn natuurlijk met, als, over, als, met suikerziekte bezig en dan ja, bij een laag dan, dan stop je of verminder je de medicatie. Maar de indicatie hier is niet de diabetes, dus de indicatie is hier in dit geval het hartfalen. En dus hebben wij gezegd, ga daarmee door. Ook al is het HbA laag. En dat is natuurlijk wel de kanttekening. Deze mensen hebben monotherapie, Schelde 2, geen andere glucoseverlagende medicatie. Precies, en dan ja. is het risico op, uh, op hypoglycemie is, uh, ja, is niet heel.
2: Of is er eigenlijk niet. Nee. En vind je dan dat er een ondergrens is aan het HbA Hoe ver mag dat dan zakken? Ja. Kan het dan ook nog ja, ergens, zeg maar kijk... tussen de 20 en de 42 uitkomen? Dat iemand zo laag komt dat het eigenlijk al helemaal op normaalwaarden uitkomt?
4: Uh, ik denk dat dat niet kan. Uh, want je verlaagt natuurlijk je neerdrempel uh, voor het, het uitscheiden van glucose. Dus als die glucose nog wat ja, boven de normaalwaarde 42 zit... dan praten we weer over HBNC. Hè. Dus boven die, die HBNC van 42, dan zal... Dat sgl 2 remmen wel wat doen. En dat zie je bij die tweede casus. Is het zelfs verzwakt tot 45. Maar ik denk niet dat je uh, helemaal in het normale gebied uitkomt. Laat nee. staan onder in het normale gebied. En daarom kan je het natuurlijk
2: eigenlijk ook gewoon oh. veilig voorschrijven aan mensen die geen diabetes hebben.
4: Klopt. En dat gebeurt ook steeds meer. Hè? Dat, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen het middel is als eerste als verkeerd geïnitieerd. Het was helemaal geen diabetesmiddel, maar een cardiovasculair middel. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje semantiek. Ja. Uh, maar in monotherapie geeft het geen hypoglycemie en het geeft wel uh, cardiovasculaire voordelen. Vandaar dat die cardiologen er ook zo blij mee zijn.
2: Ja. Ja. En dan is het vooral de, natuurlijk de SU's en de insulines die je aan moet passen op het moment dat, het, uh, dat die er eventueel naast gegeven zijn en dan je HBIC zakt. Hè? Want dat zijn natuurlijk ja. de hypogevoelige middelen.
4: Exact, exact. Kijk, zouden het mensen zijn die ook andere medicatie zouden hebben, mm -hmm. dan was het een ander verhaal. Hè? Dan moet je dat inderdaad wel af gaan bouwen. Uh, maar inderdaad, uh, ja, deze mensen hadden geen SU en geen, uh, geen insuline, dus geen gevaar voor hypoglykemie. Ja,
1: maar ik denk ook dat je DP4 en dat soort middelen ook uh, moet, uh, moet stoppen dan als het zo laag zakt, want dat heeft dan geen toegevoegde waarde meer.
4: Kun je zelfs de betekomine afbouwen.
1: Ja. Ja, in principe
4: ja, wel. Ja, ja. Ja. Nou, dit waren echt, echt mensen die weliswaar diabetes hadden, maar nogmaals alleen op, uh, op lifestyle zaten. zaten. Um, en daarbij dus een SGL2 op cardiovasculaire gronden toegevoegd. En verder geen uh, glucoseverlagende medicatie hadden. Nee. Nou, Gewoon
2: behouden is de conclusie.
4: Martin, zeer bedankt.
2: Ja. Ja.
1: Tot, de volgende, tot de volgende keer weer. Tot de
2: volgende
4: keer.
1: Ja. Goedjes. Dag hoor. Dag. Ja, we moeten er toch nog even aan wennen dat we middelen hebben die ook... die wel diabetesmiddel zijn, maar ook buiten diabetes worden gebruikt. Dat ja, is toch, en ik uh, denk
2: dat iedereen daar een beetje aan moet wennen. Ja. Dat is... Uh, ja, en het vraagt toch een bepaalde alertheid in de praktijk ook, ja. hè? Ja. Op allerlei vlakken.
1: Ja. Zeker, en het, ook bij EBSL2 natuurlijk met name ook weer... omdat het ook weer andere consequenties heeft bij mensen die wat gaan regenereren of wat ook, dat je dan ja. vooral goed moet opletten. Zeker. Nou, ik vond het een, alles bij elkaar een hele... Leuke en uh, ik denk leerzame casuïstiek... Uh, uh, en ook uh, bespreking van andere dingen. Dus een paar podcast is er denk ik weer genoeg... Uh...
2: Dingen om je mee te nemen naar de Zeker. praktijk. Zeker. Modis op ons netvlies.
1: Ja.
2: Nou. pre en
1: Peter, heel bedankt. Vond het erg leuk samen zo. Ik ook.
2: Uh, ik, uh, jij gaat er volgens mij nu uit, uit het setje. En uh, volgende keer Zeker. mag ik nog een keer. En dan uh, samen met Bas. En uh, het onderwerp lag nog niet vast. Ik ben benieuwd waar het over gaat over onze nieuwe chronische nierschade scheurblok Wie weet. Heel
1: ja, goed. Nou, bedankt. Dank je wel. En dan nog
0: even dit. Wil je je kennis over diabetes bijhouden of oplussen? En ben je werkzaam als huisarts of praktijkondersteuner of verpleegkundige? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Langerhans verzorgt bijna dagelijkse naschoningen over diabetes voor de eerste lijn. Daarnaast hebben we een boekenreeks die het werken in de dagelijkse praktijk ondersteunt en makkelijker maakt. We zijn altijd bereikbaar via onze website diabetes2.nl. Stichting Langehans wordt gerund door kaderhuisartsen diabetes, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners. En Langehans werkt nauw samen met de DIAG en het Nederlands Huisartsengenootschap.